0: Oi, quer café? Café com que? Café com
1: Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje aqui eu estou bebendo um cafezinho que veio dos deus das fazendas lá de Forgotten Realms. A gente vai voltar a esse cenário hoje com a D&D Cyclopedia. Mas antes eu vou lembrar você que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais e fazer parte do nosso grupo de Telegram. Tem muitas discussões interessantes, inclusive com a galera aqui da coluna. Então temos muitos pontos de vista Temos muita gente discutindo Então eu acho que você vai curtir picpay.me barra café com dungeon E ainda participa de sorteios Mas vamos lá Essa é a The, The Cyclopedia Sem bito okay.
2: Nas bases do monte Águas profundas e se estendendo Logo abaixo da cidade dos esplendores já o campo de batalha mais famoso Para se obter a reputação de aventureiro Assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feywan, a submontanha. Por lá, o Mago Louco Halaster Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável. Tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora, ele tem um brinquedo novo em mãos. E ávido, para explorar este novo item de conhecimento infinito. O mago manipula na enorme mesa do seu laboratório um enorme. Toma empoeirada. A D&D Cyclopedia.
3: Sentiram minha falta, não? <risos> Há muito vosso conhecimento dos reinos está desatualizado isso é o que dá a viajarem para outros mundos e resolverem se meter com exércitos dracônicos e seus comandantes minotauros. De qualquer modo, recebam agora informações úteis que podem evitar que suas almas sejam congeladas pela impassível deusa conhecida pelos mortais como Aureu. Aureu. Também chamada de donzela do gelo, alvorecer do frio e deusa do inverno é uma divindade cruel e possessiva, venerada muito mais por medo do que por admiração ou reverência. Muitas orações são oferecidas em seu nome, na forma de súplicas para evitar um inverno rigoroso, geadas, nevascas, ventanias e tempestades, sobretudo no norte nas regiões conhecidas como a Fronteira Selvagem. Antes, ela fazia parte, juntamente com Malar, Amberly e seu superior Talos, do grupo chamado de Deuses da Fúria. Contudo, seu poder fora gradualmente absorvido por Talos no decorrer dos últimos séculos, principalmente por conta da veneração dedicada a ele, em razão de desastres climáticos. Isso fez com que Auriu buscasse influência de outras formas, como assimilando o, a, o poder da divindade divina gigante Lutiu, adormecida na Grande Geleira, ou mesmo aumentando o número de seus seguidores, por intermédio de profetas escolhidos, como a Bruxa do Inverno, que ronda a região dos desburgos e das tribos bárbaras de Heged, no Vale do Vento Gélido. Rezam as lendas que muitos segredos de sua fé estão em um tomo perdido chamado Códice Branco. Talvez, tal item até esconde um grande segredo que Auril guarda nas frígidas montanhas do norte. Há quem diga, que seria uma par- este segredo seria uma parcela do poder de um artefato sombrio que já ameaçou os povos da região, manifestado na forma de uma espécie de cristal negro chamado Chardalim, que corrompe os seus usuários como influência arcana maligna. Já outros mencionam que ela teve acesso aos mistérios de uma das lendárias cidades voadoras de Netheril, que caíram com o colapso do Império Arcano, e agora é uma eterna necrópole oculta por um esquife de gelo. A donzela do frio está disposta a fazer de tudo para proteger os seus segredos. Até mesmo invocar o inverno mais rigoroso de eras para enterrá-los sob a neve e sob os corpos daqueles dispostos a (risos) desvendá-los.
2: É isso aí, dê desistas. Retorno aí do mago louco e já trazendo o vento frio do norte. Isso que você ouviu aí, nós vamos falar não só da Auril, mas de Icewind Dale, no hype train aí do do anúncio do Day the Live do Rhyme of the Frost Maiden, que vai ser um módulo cenário é, situado em Icewind Dale, o vale do vento Gérido, né? uma pegada de horror bem top, bem... eu curti bastante aí, e pra falar sobre isso, além do Brave e do Balb, que estão por aqui, a gente chamou o Antunes, o Old Paladin do Roll fala aí, meu velho, beleza?
0: E salve se nos consagram, beleza, beleza, Guga, beleza, é, primeiro um prazer, cara, estar tá aqui com vocês, né, pra quem não me conhece, eu sou o Antunes Rocha, sou um fã aí de vocês também, fã de Forgotten Realms, e a gente vai falar
3: muito, muito... Sobre esse vale lindo aí, gelado.
2: Beleza, Brave?
3: Fala, Guga, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, Balbi? Bem-vindo, Antunes. Prazerzaço ter você aqui com a gente. Vamos falar aí desse hobby que a gente gosta tanto e desse cenário que a gente gosta tanto também, né?
2: Balbito, tá pronto? vento aquele vento frio nos fundilhos, Balbito.
1: Tô pronto, cara, tô pronto. Peguei uma ânfora aqui. E aí, ó... (risos) Tá aquecendo bonito. Você
2: sabe que o Waterdeep <risos> eles falam que. No, eles chamam Icewind Dale do, do Far Frozen, que tipo as Isso. pessoas congelam andando. <risos> <risos> o foi foi para Icewind Dale, congelou.
1: <risos>
2: Bom, entrando já no nosso assunto principal aí, é, antes até de entrar um pouquinho, a gente vai falar de, de, do Icewind Dale hoje, do Vale do Vento Gélido, né? Mas, claro, tipo, a gente posteriormente vai desenvolver no Forgotten, faz um um episódio geral. Mas como tem essa demanda, o pessoal quer saber mais, entender um pouquinho mais desse cenário que que vai ser aí, lançado em setembro, né? A gente trouxe aí o Antunes e o Brave já tem também um vasto conhecimento do do Vale para falar um pouquinho. E só que antes de entrar nele, Brave, dá uma introdução aí de Forgotten e da Costa da Espada, principalmente.
3: Maravilha, vamos lá. Bom, Forgotten é um dos cenários, um dos principais cenários de campanha né, de D&D, está presente aí em todas as edições. né é, Acho que é um dos únicos que esteve presente desde a primeira até a quinta edição do, do, do AD&D e depois do D&D. Né? É, ele é um cenário que foi criado pelo Ed Greenwood, grande Ed Greenwood, aí, criou ele de acordo com o que ele conta quando ele ainda era criança, né fez um cenário aí para contar as histórias dele e que depois acabou virando um cenário de RPG e ele é um dos cenários que tem aí o maior número além do Greenwood claro de autores é, e, e designers que fazem né que trabalham desde com romances suplementos aventuras é, e todo tipo de lore né de conhecimento que não transcende até mesmo os jogos de RPG físicos né vai para os jogos de computador Baldur's Gate Dark Alliance, que são esses jogos que estão saindo, então ele é ele, é, ele é, ele, tem muito desse conceito de mundo compartilhado, onde várias mentes, vários autores é, escrevem é, romances e todo tipo de material aí para expandir o conhecimento dos mundos, do, do cenário.
2: O próprio jogo de Icewind Dale também, né? Então são dois até, né?
3: Isso, exatamente. Teve o Icewind Dale 1 e 2, né? que é os jogos aí na época do, do Baldur's Gate, um e dois também, que usam uma engine parecida, né? E que, inclusive, é curioso, o Icewind Day 1, que eu me recordo, ele se passa até 100 anos antes da história atual de Forgotten, né? Então é, é bem legal, você tem um terreno muito fértil para todo tipo de história.
2: O Brave fala história atual, só que ele é um cara da segunda edição, é 100 anos antes da história atual
3: da segunda edição. <risos> exatamente, exatamente, é isso aí. Tem outra, né, que além do... É. O cenário não é só grande, mas tem uma história aí que vai para vai mais de metro, né, Antunes?
0: É isso aí. É, falando um pouco sobre a história, né? Falando um pouco sobre o Vale, é, o Brave aí, o Mestre Brave, sou teu fã, cara. É, já antecipou. Oh, obrigado. Porra, oh, que é isso. Já antecipou aí é, a criação do Ed Greenwood, né? Que a Costa da Espada, o norte, ele fica aí, ao extremo. Ele fica no extremo norte, a Icewind, ele fica ao extremo norte da Costa da Espada, né? Um continente aí feiro, um continente do mundo de Toril. Né, e como o Brave já falou, criado aí pelo Ed Greenwood, mas só que lá em 85, né, quando o Salvatore, ele foi incumbido aí da missão de povoar, né, o norte já existia, mas foi o Salvatore aí que povoou, e criou as localizações, inclusive ele aproveitou aí para é, criar tanto o subterrâneo, né, que ficaria boa parte, é, pode ser encontrado aí no, embaixo do, do norte, aí no Icewind Dale, como a superfície, né, com os principais personagens aí, entre eles o Brizo do Ordem. E assim, já posso, de cara, é, dar certeza que o Norte, a região do Norte, é uma das regiões, é a região mais citada aí, falando propriamente, falando apenas sobre os romances, né, é, os elementos que foram criados para o Norte é, são os mais citados aí é, dentre os romances.
2: Na top. É. E, assim, uh, uh, falando um pouquinho do norte, da, da fronteira selvagem, né? O Icewind Dale é tido meio. É, assim, o, o clima ali é, é, é tundra ártica, que é aquele lugar que quase não tem, tipo, tipo árvore, tem muito pouca, tem realmente tem muito pouca floresta lá, é, meio desoladão, assim, tipo, num bate-sol, porque você tem. É, é, é como se você estivesse ali, tipo, no Ártico mesmo, assim, tipo, no, na borda do Ártico, né? No, no limite de sobrevivência do, do Ártico. Fala um pouquinho, Antunes, desse, dessa fronteira selvagem do norte, dando um pouco de ênfase aí ao vale do, do, do vento gélido.
0: Então, o nosso vale, ele fica aí, ele tem ao sul é, a cidade de Luscan e a Fortaleza de Mirabá, Anã, né? a leste, nós temos aí a Espinha do Mundo, e a oeste, aí um pouco mais é, é, noroeste, na verdade, é, nós temos aí o Mar do. Do gelo Movinhais, eu, eu, eu não vou ficar aqui traduzindo, né? se eu for Movinhais. Então, nós temos aí o. Dentro do, do Vale do Vento Gelo, dentro do Icewind Dale, nós temos aí uma região de floresta também, né? o Kudahar. É... E dentro desse vale, né? dando essa ênfase aí, nós temos aí as 10 cidades, que são os principais pontos, né? e vamos ter aí 26 localizações descritas aí já já partindo para a aventura e dentro desse dentro desse vale nós temos aí o sepulcro de Kelvin né que tem uma história muito interessante aí e é o único, a única única montanha dentro do vale
2: e ela ela tem uma história interessante porque diz que foi tipo assim foi o um, é, acho que tempos né matou um gigante e o sepulcro de Kelvin ele seria tipo como se fossem aquelas pedrinhas empilhadas para mostrar tipo ali tipo como o que, que acontece com quem desafia os deuses não tem uma parada dessa
0: exatamente era um o Kelvin aí ele era um gigante do gelo é, desde aquela época lá de Anand o pai de todos né então o Kelvin do Arol, na verdade é o nome dele e ele vinha aí acendendo né com bastante força com forças malignas inclusive né e teve que o tempo aparecer para dar cabo aí do gigante né que foi enterrado é, sobre a montanha né, E a montanha posteriormente foi habitada por anões. né, Tanto os anões que restaram lá do do clã Martelo de Batalha, como os que já haviam na região. E hoje esses anões aí estão juntos, habitando aí o Mitral Hall, né, que é a montanha onde fica o sepulcro.
2: Top. Brave, dando uma expandida ali, tipo, o, o Antunes falou ali do do mar, que é tipo como se fosse uma geleira mesmo, com várias placas de gelo, tipo meio mini ilhas flutuando, e tem uma geleira grande, tipo um glacial mesmo, assim, né, que tipo, ninguém sabe o que tem para lá do norte de, de feiran Dá uma expandidinha aí do norte pra gente, como ambientação, e como esse último bastião da civilização.
3: Maravilha. É, o norte, é, é engraçado, né, que os romances, eles falam é, é, qual a concepção que as pessoas têm do norte, né? Então quem está lá em Baldur's Gate fala que tudo que está em cima dele é o norte. Baldur's Gate é uma cidade bem lá embaixo, né? Uhum. É, já em Waterdeep, que está tá em cima de Waterdeep é o norte. Já é, é, nunca é, neve nunca, né? Neverwinter é tudo que está. Então assim, toda cidade fala que o norte, é, que é, uma, é, um, é um outro nome que dão, né? Que é a fronteira selvagem, né? É tudo que está em cima da região onde ele mora, e a região onde ele mora é é tida como o último bastião de civilização, né, é uma região região curiosa, ela tem muitas cidades-estado, tem muitas cidadelas independentes, né? muitas cidadelas anãs, alguns resquícios de de grandes reinos élficos do passado, ele não tem, num primeiro momento, né, até na minha opinião, Nenhuma, nenhuma contraparte no, no mundo real, ele tem, assim, influências, né, de povos que vivem aí norte da Europa e tudo, povos bárbaros e tudo, mas não tem uma um, um copy-paste de um reino ou de uma civilização, de um povo histórico, né? E isso é legal, porque o Greenwood ele fala muito, ultimamente, inclusive ele tem falado isso, é, é que ele gosta de regiões, ele gosta de conceitos que não é o, o que ele chama de. É, é, é fantasia preguiçosa que é você pegar um conceito do mundo real e tentar fazer um copia-cola nos reinos, né? Então você é, tem... Ele Pode...
2: tem ele tem ali uma situação estranha, né? Brave, porque tipo, que nem falou, é um clima de, 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 de tundra ártica, né? Que é tipo meio aquela terra congelada, tipo, bem, bem óspita, isso, mesmo. isso, é, como se fosse assim, tipo, meio entrada da, da Antártida, né? Tipo, ou Groenlândia, uma parada bem assim, mas tipo, com com mais vida do que, do que você pensa que
3: haveria ali, por mais que seja Muito mínimo. mais, exatamente, muito mais. Você tem muito mais cultura, região, existem grandes impérios, é, resquício de povos, de reinos humanos. né A própria Luskan, que é tida como a última cidade da costa antes do caminho para o Icewind Dale, né? para o Vale do Vento Gélido e para os Burgos dez cidades, né aí vamos ver como é que vai ficar a tradução. É, é, é o último caminho que a... É a última grande, o último grande centro de civilização. E que é, veja, é uma cidade dominada por piratas, saqueadores e por membros de uma de uma de uma cabala arcana chamada é, Irmandade Arcana. Ah, top. Só dando uma
0: pincelada aí sobre o, o Moving Ice, né? Aquela, aquela geleira que tá lá em cima, lá quebrada. É, dizem, né, deixaram um espaço aí nas entrevistas que eu vi, é, das coisas que eu pude ler, que pude acompanhar durante a, a live, é, do, do último final de semana, é que existe aí uma cidade, né, Neterese aí, dos, dos Neterese ainda teria alguma coisa aí, alguma herança, né, de magos aposentados, vamos dizer assim, que, que estão ali em cima, ali, estão sobrevoando aquela região ali inóspita, né, e hoje Luskan, né, como, é, que é tida como o último bastião aí da, da civilização, né, hoje ela é dominada por mercenários, né, o, o nosso querido elfo negro o Jarlaxo, ele está lá e, e quem é que manda na cidade, ele destituiu lá o prefeito, e quem manda na cidade aí, agora é ele, foi né, uma, uma tomada de poder, aí, tem um portal, inclusive um portal não, uma entrada né, para o Underdark em Luskan, também foi de onde eles invadiram. Outra curiosidade também aí sobre essa cidade, né, que... O caminho de Luscan até, o primeira, até a primeira cidade lá dos dez burgos, né? Até a primeira de, de uma das dez cidades, ela, esse caminho aí tem mais ou menos uns 650 quilômetros, né? De puro desfiladeiro. Então, assim, se você não puder pagar um barco de Luscan para lá e a pé é meio complicado.
2: É e ela não fica, né? É... Antunes, tipo, a, a cidade digamos assim, Luscan, vai. A, a, o primeiro ponto do, do Vale do Vento Gérito é Brinchander, que é tipo um, ele não produz Hospital. nada ali, ele, ele é meio um ponto comercial, mas ele Isso. é meio no meio de um vale de montanhas, né, então Isso. Tipo, não tem muito o que você fazer, né
0: Exatamente, e assim a principal crítica, eu acho que do, do, do Chris Perkins é, pelo que eu acompanhei também na, na Day Day Live, foi a forma que ele disse que a uh, a região do norte ela era escrita de um jeito vamos dizer assim certo né e foi perdendo essa essa consistência ao longo dos anos tanto é que ele não faz parte ele não escreve ele não está na equipe do da equipe do legacy né da a gente vai falar mais um pouco mais para frente aí sobre a legacy of the Crystal shard e ele não faz parte daquela equipe né então ele falou que é, ele pretende retomar né, o jeito que era descrito o vale Acho que isso aí é uma coisa bem interessante. E falando sobre Brinchander também, ela é a... Tida como a capital, né? Ela é a maior, é a maior cidade. Né? Dizem que ele mesmo falou que é uma cidade... O, o vale, assim, de pessoas civilizadas, vamos dizer assim, não abriga muitas pessoas. A, a menor cidade de 10 burgos vai ter aí é, menos de 100 pessoas, quanto a capital, que é, é capital, né? a maior cidade, né? Brinchander ela vai ter cerca de 1.200 pessoas. E também falando sobre um pouco de, de vida, né, os bárbaros, Utgar, eles dizem que eles foram pri- os primeiros, né, os, primeiros homens, os primeiros homens foram vistos no norte, e eles dizem ele, aí, que eles são sempre eles foram os primeiros criados, os primeiros homens criados em todo o mundo, ou pelo menos aí na coxa da espada, uh, pelo menos aí em Feiran. top
2: Top. É, acho que você falou um negócio legal desse desenvolvimento do Norte. Vamos dar uma olhadinha na, na história da publicação. Brave, conta pra gente aí, tipo, onde pintou primeiro aí? Acho que a gente já falou dos romances do Salvador e tudo, mas é, dá uma pincelada aí pra gente, tipo, nas edições aí, essa questão do, do Vale do Vento já era.
3: Maravilha. Bom, uh, o Ed Greenwood tinha começado a, a escrever, né, é, em duas regiões, né, que a primeira é a costa da espada mesmo, principalmente Waterdeep e o Norte, né, Águas Profundas e o Norte, tá, e foram as primeiras regiões que ganharam aí um pouco de de divulgação nos primeiros suplementos da primeira edição. Então você teve aí a a caixa, né, a caixa cinza da primeira edição, e você teve dois grandes suplementos, que chamavam-se Waterdeep and the North, que é o Waterdeep e o Norte, mas focado principalmente em Waterdeep. E você tinha um outro chamado The Savage Frontier, a fronteira selvagem. Esse sim, explorando o norte de de águas profundas de Waterdeep e colocando Luscan, colocando várias outras regiões e falando um pouco do, do Vale do Vento Gélido. Né?
2: Mas ele Incom... chega a abordar, tipo, Norte, estilo Geralzão, Narfel, essas paradas todas, ou foca mais... Não,
3: no... não, não. Norte, para Fitch Forgotten, é só Costa da Espada. É essa região do Norte. Entre o Mar das Espadas e o Deserto de Anauroque, Tá? Depois a gente até pode mandar um link com o mapa. É... Essa região, por exemplo, Narfel, da Mara, ele tem um outro nome no cenário, que seriam as Terras Gélidas, The Cold Lands. Entendeu? Então, quando, é... quando você ouve nos romances, em tudo Norte... É norte da Costa da Espada que eles geralmente estão se referindo.
2: Fechou. E daí você falou de Waterdeep, Deep, em seguida, tipo, o que, que, que vem aí de, em termos de publicação? Isso foi antes do romance, Brave, ou foi depois?
3: Então, isso foi mais ou menos na mesma época, né? O primeiro romance, salvo engano, lançado foi de 87. E, e... o Savage Frontier foi mais ou menos nessa época também, né? É que começaram a, fazer, a dar essa explorada, né? Na segunda edição, você já tem mais suplementos, né, tratando aí do, do, do cenário e do lore, né, da, do conhecimento, que é o Volos Guide to the North, que é um guia bem legal, do, do, que falava aí das viagens do volo. Né. É, tem a Caixa do Norte, que é uma das caixas mais, é, é, mais legais, que eu, na minha opinião, da segunda edição. É até uma caixa que saiu no finalzinho da segunda edição, quando a TCF foi adquirida. É uma caixa super difícil de achar hoje. É, tem um, uma aventura chamada The Cursed Tower, né, a Torre Amaldiçoada, que se passa no Vale do Vento Gélido, aparece lá o Driss, tem lá os personagens icônicos, né, o Ulfgar, o Bruenor, é, e você tem o livro Fates and Avatars, que narra aí, fala dos deuses, e em especial dentre eles Auril, que é uma das deusas mais é, é, proeminentes aí do norte, é, e que tem um papel aí bastante relevante na aventura, ao que parece, tá.
0: Só então, pontuar aí no, no nesse livro do Volus Guide Toda Norte. North, é, esse livro é muito bacana, esse suplemento ele ele traz a ficha, né, da, da Estilha de Cristal. Ele traz a porque assim, ela é uma ela tem carisma 19, inteligência 18, isso na segunda edição, né? E da ela tem outros efeitos, né? Antes dela dela criar essa consciência de, que ela não é maligna, ela é considerada por muitos uma consciência maligna, mas ela está em busca de poder. Né? E antes dela criar essa consciência, que são aí os... A gente vai falar também mais na frente, que foram os lixos aí que criaram ela mais um sultão, que, teve, que a possuiu por, por um instante também, é, ela tinha outros efeitos. Né? Então esse livro, esse suplemento aí, ele traz a, a, assim, o que dá para fazer com ela, quantas bolas de fogo dá para fazer e ela recarrega com sol, então ela é um artefato, assim, um item mágico maravilhoso, e tá tudo escrito aí no, no Volos Guide.
2: É, vale comentar, quando a gente fala dos romances, a gente tá falando, inclusive, dos, dos romances que a Jambo tá lançando, agora a Estilha, foi, foi, foi feita uma nova localização, chama o Fragmento de Cristal, né? Isso, e, exato, e, e Tem exatamente. esse livro pela Jambo, olha, fantástico, é, tipo, putz, eu tava relendo ele, cara, que saudade do Salvatore escrever, eu disse... E descrevendo, tipo, ambiente, né? Uhum. Acho que é. ele, per- ele perdeu Meu um Deus. pouquinho isso. Ele fica muito na trama, mas ele dando, tipo assim, a pegada do vale. Esse primeiro livro é sensacional pra quem, pra quem quiser ir. E pra, sim, frente, que... e, e pra frente, Brave? O que, que a gente tem aí? Bom, Grave, você está aí?
3: Oi, tá me ouvindo? Ah, agora sim, vai lá. Ah, tá. Pera aí, pera aí. Bom, então na terceira edição você tem já o, o, o suplemento Silver Marches, que é Fronteiras Prateadas, né? Que descreve aí essa região de cidades estado no norte que tentam formar um reino, né? A, a uma das sete irmãs, a Lustriel, ela tenta é, é, formar uma confederação. Né? E aí é um pouquinho narrado, fala um pouquinho do norte lá, me, da, da, da região acima da espinha do mundo, que envolve o, o Vale do Vento Gelo. Além disso, você tem no, no suplemento de vilões, que é o Lord of Darkness, a descrição da Irmandade Arcana, que é bem legal. Ela, ela é, inclusive, um dos antagonistas dos romances de Salvatore. Né? Uma cabala de magos é, que tenta aí, dominar o poder... É, que tenta ser ah, o poder por trás do trono de Luskan. Né? Luskan é uma cidade de piratas, é governada por alguns capitães piratas, só que eles obedecem aos desígnios da Irmandade Arcana, que é um grupo de magos aí bem, bem sinistro. Um deles, que era um, um aprendiz, foi inclusive quem é, é, foi possuído pela estilha de cristal, pelo fragmento de cristal, né, na tradução da Jambô, é, e virou aí um grande antagonista né, dos reinos nesses né, na, na, primeiros romances de Salvatore legal e daí a gente ainda vai... a
0: gente vai ainda pra... tratando Não. aí sobre rapidão Gua, é, ainda tratando aí sobre o romance da, da Jambô, né, esse romance ele é, foi reescrito né Depois que foi o primeiro romance a primeira trilogia né, Icewind Day Day trilogy foi escrita e depois o Salvador ele sentiu vontade de contar a, a história né a origem do Driz. Né, então depois que ele depois que ele conta aí a trilogia do elfo negro que se torna aí na cronologia, a, os primeiros três livros, ele reescreve, a, ele ajusta, ele faz alguns ajustes ali na, no fragmento de cristal, que a Jambô já lançou com essas correções. Se você pegar aí o que foi lançado pela Devi Livraria e o que foi lançado pela, pela Jambô, ele tem algumas, algumas diferenças.
2: Não sabia oh, que, que legal. esse retcon Eu esse também não, da... é, sabia dele, não. Sim.
3: Muito legal. E outra coisa, o que eu sabia, que era muito curioso, você vê como as coisas são, né? Quando o, Salvat- o Salvatore começa, o primeiro romance dele, na verdade, é o Fragmento de Cristal. Isso. E é, vai e vira a trilogia. E a ideia, olha que curioso, não sei se vocês sabem sabe nenhum disso. O Salvatore falou que ele queria. O personagem principal da saga não era o Drizzet, era o Ufgar. Era. Então a ideia era contar a história do Bárbaro, que foi aprisionado pelo. Né, que, que, que era um bárbaro saqueador né, das tribos do norte, dos Haggad e aí ele se ele, se, é, ele fica preso aí o, o Bruenor faz o martelo dele, que é o Aegis lá o martelo Sim. encantado, e ele se redime e vira um herói, só que a galera gostou tanto da história daquele elfo negro, que é meio que o tutor, o professor dele, né, que ensina ele a lutar e tudo mais e falaram, meu, e esse elfo, de onde ele vem, quem ele é e foi aí que o Salvatore criou o que é, talvez, um dos personagens mais famosos de D&D, que é o Dresdell Wooden. E não ainda, ver...
0: Brave, o, 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 o mais legal de tudo é que o Salvatore, depois, ele consegue contar essa história. A história do, do, do Ufga está é, no livro 13 da, da, da cronologia. Né? A, a história que ele pensou, né? o livro é o Servant of the Shard. Né? É um o livro, é um, é um livro aí que ele perde o martelo, né? ele perde o Axe Fang. E a turma todinha se junta e vai atrás do, do martelo dele. E foi roubado aí, tem uma, uma pegada também de pirataria, pô, livro muito bacana. Não vou falar muito, porque para pra não dar spoiler aí pra galera.
2: Legal. E daí a gente entra pra quarta edição, né, Brave? Com o Neverwinter, que é um livraço, tipo... Pra mim, é um dos melhores livros já lançados de, de D&D. Pede pra alguns aí, mas eu acho um puta livro. Infelizmente maculado aí pela fama da quarta edição, mas, tipo, um, um realmente um muito bom livro, Neverwinter Campaign Guide, e, tipo, já entra para tipo, aquele comecinho de quinta, né, Brave? É,
3: exatamente. O Neverwinter é um dos melhores livros de cenário de todas as edições, eu ouso dizer, é um livro muito bom. Foi uma tentativa já na... nos 45 de segundo tempo de trazer um pouco mais o roleplay que tava perdido na quarta edição, né, então é um livro que não, não teve muita luz, aí foi lançado na na vibe, na hype da, do jogo, Neverwinter também, e é um livro muito interessante, muito legal, com muito lore, tá, que traz aí, resgata bastante o lore dos reinos que havia sido perdido, né, por conta desse avanço aí de 100 anos que eles deram para a quarta edição, tá, é, e tem uma Dragon, que é a Dragon 367, que trata do reino, fala do plano onde Auril vive, né, que é o, o, o reino dela no, no, no Astral Sea. E aí a gente já entra no finalzinho da quarta para quinta, que é quando sai o Legacy of the Crystal Shard, que é uma das aventuras junto com a Murder in Baldur's Gate, que foi uma ideia genial, na minha opinião, deles, de criar uma aventura com suplementos para você jogar, tanto né, na 3,5, quanto com regras de quarta, quanto com o Day the Next, que era o playtest da quinta edição. Então você podia jogar a aventura em qualquer um desses três sistemas. Os livros eram só de lore, só de conhecimento. Né, e que trazia, o, o, o suplemento vinha uma aventura de 32 páginas, uh, o livro de 64, né, e um screen, que inclusive é base da arte, eu imagino, é, para os desburgos na, na aventura nova, certo?
2: Não, é assim, e eu diria que esse acho que... É, ele, é, ele é um bem focado, ele traz bem uma... Um raio-x ali do do cenário em si, do do Vale do Vento Gélido, né, e e dos Dez Burgos.
3: Exatamente, exatamente. E a Storm King's Thunder, né, já uma aventura da quinta edição, aí da saga dos gigantes, ela traz um um, um mini glossário, um mini Atlas do Norte, né, e aí ela narra um pouco, fala uma das... Ela pode começar de três formas, né, essa aventura. E um desses inícios é exatamente em Brin e ela narra em várias localidades do norte
2: não, bacana em 2000, vale dizer que foi mais ou menos no fim da segunda edição um pouquinho antes da terceira que o Brave comentou foi quando foi lançado o jogo Icewind Dale esse jogo, digamos assim, não foi tão famoso como a série de Baldur's Gate, mas ele principalmente o primeiro foi um jogo com com, com bem conhecido na oportunidade, eu joguei eu pessoalmente gostei mais do Icewind Dale do que do do Baldur's Gate 1 né? tipo, cara Mamei no Maldur's Gate, no no Icewind Dale, mas veio esse jogo e ele desenvolveu também muito bem o cenário ali no jogo, tinha, tipo, vários daqueles textinhos que você achava com história do local, história de Forgotten também, foi bem interessante. Antunes, a gente já deu uma passada aí, tipo, nessa parte do do histórico, né? Falou um pouquinho dos romances também, mas vamos entrar onde interessa, cara, tipo, no vale mesmo, porque esse lugar meio inóspito, né, meio... é o Pontos de Luz atual, né, porque você tem tipo, são meio uma confederação de cidadezinhas ali, tipo num ermo que tudo rola cheio de monstros, conta pra gente aí, dá uma geral pra gente aí na descrição do Vale, com aí inserções aí do Brave que domina.
0: Cara, quem tá no hype aí da aventura, né, da Rhyme, é, é importante pegar, eu digo que você tem que pegar a Legacy of the Crystal Shard pra ler, porque como o Breve já adiantou aí, ela detalha muito bem, né, inclusive com NPCs né? bem aprofundados aí dentro do, do, do local, né? tem mapas detalhados, aí tem mapas das tribos também, né? se você quiser não ficar apenas nas cidades, nos 10 burgos, você tem vai ter aí os mapas das tribos é, e todo o histórico da região aí já no ano de 1485, né que é quando o Dead Day Next ali, ele é, ainda, né? o D&D Day, Day Next em fase de teste, é, se localiza aí na aventura. Né? A aventura é essa que veio tanto para 3,5, quarta e o D&D Day, Day Next aí, que estava é, fechando. É, então nós temos aí os 10 Burgos, Bremen, Brinchander, que aí eu considero a capital, Kair Dinavon, Kair Koning, Dunan S. Haven, Good Mid, Lone de Wood e Targus né, cidades essas que ficam ali ao redor dos três rios, né? os três rios aí que, que dão vida e é de onde basicamente a, a toda a população ela vive né? da, da truta ali, da, do, da ossada, da cabeça da truta ali. Eles vendem aquilo como dá para fazer armas, é, artesanatos, dá para fazer bastante coisa com com a truta, com a cabeça da truta aí que é bem resistente.
3: São rios e, e lagos, né, Brave? É, são são tre- três rios que desembocam ali das montanhas e formam alguns lagos que as cidades ficam em volta, que é onde exatamente a galera pesca, né, essa truta que o Antunes falou. Eu gosto de chamar ela de truta da cabeça dura. É Knucklehead Truth. Ela tá assim na
2: tradução nova. Ah, legal. Boa, boa. E, e ela, a cabeça dela é de marfim, tipo, é um marfim. Uh, um é, osso.
3: um osso duro, tipo marfim que é uma iguaria, assim. A truta é muito gostosa e, e esse osso você faz, sei lá, desde caneca, utensílio é. e de tudo. Ele tem, eles chamam de ouro branco esse osso. E, e os artefatos,
2: que assim, o, artefatos, assim, artefatos não mágicos, mas artísticos, que ele tem um nome, chama Screenshot, que é o trabalho em... É, que até tem, tem no mundo real, né? Que é, screen show é, um, é um ele foi traduzido como arte, mas na verdade o screenshot é uma arte bem específica que é de entalhe e de marfim. E isso tipo, é muito vendido nos reinos a preço de ouro, tanto que chamam de ouro branco essa, essa parada aí.
0: Isso, isso. E os lagos são o Maer do Aldon, Lac de Nesher e Red Others. São os três lagos aí que de onde a população tira todo o sustento. Né? ainda dentro do, do Legacy é, você encontra aí várias, vários lugares né várias localizações eles já falaram aí são vão ser 20, 26 descritas aí na aventura né então dá para você para quem já leu o romance os romances dá para ir lá onde o, o Ufga, ele enfrenta o dragão branco né dá para ir na, naquela Gruta lá onde onde o, o tri achou uma das espadas dele é, dá para você ir lá na Irmandade Arcana, dá para você conhecer alguns personagens que ainda vão estar ali, né? Imagino eu que essa aventura, é, eu, eu ouvi rumores que vai vai se passar 50 anos antes, né, da, 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 da cronologia atual, né? Mas se não for, já dá para dá para rever ali alguns personagens que enfrentaram aí o, o, o lixo, que enfrentaram aí a, a uma segunda invasão a Brinxander e a queda na verdade o ataque é a Dá para também conhecer os vale o vale dos anões, né? Dá para dá para ir às tribos, né? Tô repetindo aqui, mas é porque essa parte das tribos também é muito legal, é muito interessante. Dá para você ver ainda alguma coisa sobre as torres de, de, de gelo, né, que que ainda estão lá, que que também para quem viu aí nos romances ou também tá descrito nessa aventura. E ali se, sempre existe um interesse na região aí do povo de Neterio e do povo de Thai. né, tanto é que no final da, da, da aventura ali, se você quiser continuar, ele dá essa sugestão, né, que no pós Aventura você pode inserir ali, de repente, é, alguns personagens, é, alguns agentes, ele fala de Netheril e de Thai. dando a entender ali, né, que existe um interesse na região e aquela que eu já falei, que é a cidade lá flutuante, lá que eu ainda risco que tem uma cidade flutuante em cima do do Moving Ice.
2: O que eu vi é que tem uma cidade que tá, tipo, crash, assim, tipo, meio que caiu e que, isso eu vi nas streams, né, tinha, tinha até um certificadozinho. E a pegada dessa cidade, eles querem fazer meio uma pegada que nem o na, Nas Montanhas da Loucura, você viu isso, Brave?
3: É, eu vi que tem uma cidade, em Tereza, que tá enterrada lá, né, na, no meio do gelo, né, que é meio que um, um, um local místico pra ser encontrado. Mas na linha do que o Antunes está falando, e considerando que a aventura é 50 anos atrás, o Império de Neteril estava no ápice, né? Tava inclusive começando a se preparar para invadir. Né? Cormir, Sêmbia. Então pode uhum. ser que você tenha uma cidade voando em busca do conhecimento da cidade que caiu, né? Por que não?
2: Não, e eu acho que essa aqui caiu porque eles citaram realmente nas Montanhas da Loucura, né? Que tem até um filme que é baseado nela, né? Bem.
3: É ela, isso, né? isso.
2: Que aqui é, é o, e... o
3: Enigma de Outro Mundo, né? É, exatamente. E até na na Dragon, que saiu recentemente, né? Saiu essa semana. Tem uma arte que mostra, né? Parte da cidade, assim, no no meio do do vale gelado, tudo. Então é uma. aquela ideia de isolação, né? Perdão, de isolamento, que o próprio Chris Perkins falou. Então você vai estar numa região que você. É tão frio que você não vê, você não sabe quem que está chegando. É uma pessoa tão encapotada quanto você. Essa ideia que o Antunes falou também dos. Dos, dos locais de aventura, né? Que eles já vinham é, usado aí, usaram com bastante sucesso no Essential Kit. Então você vai ter vários lugares de aventura. Ela vai ser bem sandbox assim para você visitar os lugares, poder criar aí o, o roteiro que você quiser. É, e é, senão é uma das parece que é uma das maiores aventuras, né? Que eles já que eles pretendem, já que eles já fizeram na quinta edição. Inclusive, breve
0: vai dar para para jogar só apenas com um jogador, né? Igual a caixa. O, o
2: Essentials que saiu aí ó oh, legal
0: não sabia é, é, você vai conseguir jogar aí apenas com com um jogador
2: e vai ter também tipo um lance eles estão muito preocupados com DMs novos porque eles vêm nessa no, no Rime of the frost maiden tipo talvez tipo um que tinha uma crítica né que tinha, não tem muito material para o DM ensinando o DM a mestrar né o Pandelver uhum. tem muita controvérsia se faz isso ou não, eu acho que faz um pouco, mas eu entendo, tem gente que fala que não. Então eles estão eles com essa preocupação e vai ter várias dicas, assim, pelo que eles comentaram. Quando a gente fala frio no Vale do Vento Gérido, gente, a gente tá falando assim, tipo, verão é de menos 12 a 21 Celsius. Inverno é menos 40, ou seja, é saiu, tomou,
0: exaustão, velho. E eles estão tentando trazer para essa aventura. Eu acredito muito, ele falou que queria fazer algo que já fez na of Austrália. Né, mas eu acredito que vai ser algo bem parecido com o que aconteceu na Tomb of Finalization, né, lá em Chute, né, onde você tem esse problema. A própria selva ela quer te engolir, ela quer te matar, De alguma, te matar de fome, te matar... água não dá para beber, comida você vai encontrar aí dificilmente. Tem dinossauros gigantes aí, morrem, é um exército de morto-vivo atrás de você. Então, se você não morrer de um jeito, o, o clima, né, o calor, você tem que rolar teste de, de, de exaustão a todo tempo.
1: Então, eu acho que o clima vai ser bastante parecido com o da Tomb of Final é, cara, o, o dele Day Day, ele precisava ter um pouco mais de, de força nessa parte de exploração, né? Na, na, uhum. Então, uhum. realmente, você botar o cenário pra ficar um pouco mais hostil, ajuda uhum. o jogo a respirar um pouco mais esse tipo de coisa.
2: É, que na quinta edição, cara, o que eu acho é que, assim, um pouco diferente das outras edições, a gente até tava conversando outro dia, eu e o Balbi, disso, né? Então assim, as edições, principalmente a primeira, o o, o, o DD original, é tipo assim, você saiu no mato, você tá no risco, cara. Aqui, tipo, é tudo, como tudo é nego herói treinado, tal, tal, todo mundo é meio tipo um meio que especialista nisso, então você tem que jogar o cara nos extremos, né, que é tipo menos 40 de
1: É, <risos> é verdade, é, né? é, o jogo ah, fica mais interessante na exploração, né?
2: Sim.
0: E, assim, e outra coisa, sempre à noite, né eles vão trazer muito essa pegada, aí eles falaram até, no o Chris Perkins até falou na, em uma das entrevistas que é, eles querem trazer também aquela pegada do, do filme 30 dias de noite, né? porque também tem aquela pegada do, do inverno, que fica tanto tempo com sol e tanto tempo lá escuro, então vai também ter é mais essa dificuldade aí para os jogadores
2: mesmo no verão lá, não é um lugar que bate muito sol, porque as condições climáticas fazem muita nuvem. Então, tipo, ele tem essa característica de isolamento. Cara, é, vai no Enigma de Outro Mundo, assistiu assisti no fim de semana e falei, pô, tipo daí eu fiquei mais na pilha
3: ainda. E <risos> é legal que o próprio Chris Perkins falou que foi um desafio pros artistas, né? É fazer a arte em lugares escuros, fazer a arte com com, com aquele obreu, ou tudo em neve, então, é trabalhar com pontos de luz, então, aventureiros andando numa floresta escura com as tochas, é, de repente eles explorando uma caverna com algum a, efeito arcano, mágico, ou com um, will, um willow wisp passando, entendeu? Então, é, é, é legal até esse clima para você passar isso para os jogadores, né? De isolamento, né? Aquele terror é mais, mais lovecraftiano e menos gótico,
2: né? E é. a Uri, o presente, né, cara? Tipo, vai estar tá meio que na área, assim, tipo... Tanto que a capa é um, uma manifestação dela ali, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, mais da geografia, a gente já falou um pouquinho do Sepulcro de Kelvin, né? Uh, e de habitantes, a gente tem duas, além da, do, dos humanos, a gente tem duas tribos bárbaras aí, uh, uma são os Ragged, que é de onde vem o Ufgar, se eu não me engano, e muita gente confunde com os Uthgarts, né? Uh, Isso. Ravik, é, o Antunes, melhor. Qual é a diferença entre os Ufgars e os Regged Barbários, os bárbaros Bar- Regged e o, os bárbaros Uthgar?
0: Cara, assim, pra mim, pelo que eu vi até hoje, a principal diferença dos caras, é, das tribos é os lugares assim, onde mais eles habitam, vocês me ajudem aí também, é, e a quantidade de, deles que ainda, que ainda restam, né? Os, os, os Utgar. É, a gente vê muito isso na, na Storm King Standard e na Legacy of the Crystal Shard é, então são o que eu jogo mais é o que eu vi mais é o que eu li sobre mais e, então eles tinham mais mais tribos né as grandes tri, tribos aí aquelas disputas, disputas por poder é, e elas foram minadas né foram minadas inclusive tem um romance também do Salvatore aí pela que os orcs lá do, do muitas flechas eles se unem aí aos trolls quando quando o dia vira noite, né e basicamente ali as tribos o que resta o pouco delas está é, sendo dizimado, né sobre os Hégrede aí eles vivem mais ali para o lado leste, né já na espinha do mundo aí eu acho que eles são até mais mais, é, mais até grosseiros do que os Utgard, que vivem, que povoam também ali algumas regiões da, das fronteiras, é, já ali próximo das, das cidades anãs.
2: Eu quero crer que o Ufgar, ele é um Hagged barbarian, não é?
3: Ele é um bárbaro Hagged. É, o, o Ulfgar... Uf, é, não, ele é assim, ele é porque a, o, os haged, eles vivem acima da espinha do mundo. Eles têm pele clara, cabelo claro e olho bem claro, assim. Meio, meio nórdico, assim. Fica meio confuso para é. mim, porque no, no Legacy... Ele é um Hagged, é. né?
0: Mas só que eu não lembro agora, eu vou ficar devendo, mas eu não sei se foi num romance ou se foi em outro suplemento, que ele já é tratado como um Utgar, né? Inclusive a tribo dele, que é a tribo do Alce, ela fica nessa parte da descrição dos Útga, mas isso aí a gente vê outro dia, eu fico devendo essa informação. Mas
2: não é porque ele renasceu? Que daí vai ver, renasceu como Utga, né? Tem todas aquelas, Cara, é... aquelas, aquelas coisas aí. É, eu posso
0: ter perdido, me perdido aí no, no, entre um romance e outro.
2: Eu brave me corrige, é eu verdade. acho que a principal diferença é que, que nem se falou, tipo os hegods são e são esses caras que que vivem ali que nem você falou, né? Tipo eles andam muito ali na geleira Hagged, que é que é, que é próximo no, no mar do gelo em movimento que é o, o vulnais e eles são mais nórdicos assim, tipo é o bárbaro vou te pegar, né? E os úthgar são assim a descrições dele me passa meio uma ideia meio de conan, né, brave.
3: É, os Utgar eles são bem heterogêneos, porque eles têm mais tribos. Eles têm uma séria, uma, uma, uma dúzia de tribos, se eu não me engano. A, 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 que, inclusive, na Storm King's Thunder, você tem que visitar né, os, os locais né, é, de, uhum. de veneração deles. Né? Então, eles são, e eles têm a pele escura, têm estilo mais brutal. Assim, e são os Utgar, esses bárbaros, os povos civilizados, que deram origem a um reino que foi Ilusk. Foi um grande reino humano do Norte que é da onde vem Luskan hoje, o, o local dos piratas e tudo mais. Os Haggad não, os Haggad como estão acima da espinha do mundo, que é uma, é uma cadeia de montanhas assim inexpugnável, né impossível você passar, existe até uma lenda em Forgotten que é curiosa, é, além da espinha do mundo existe um lugar mítico chamado Vale dos Deuses, e você, se você consegue chegar nesse lugar você se tornaria um deus, porque só deuses vivem no Vale dos Deuses, é um negócio muito legal. Então, assim, os Haggad vivem ao norte, e é eles quem, quem começam a conviver, primeiro, em combates, em conflitos com os, os povos das, dos Desburgos, e depois estabelecendo um pouquinho de mercancia, de comércio com eles. E acho que os Haggad, eles
2: cultam a tempos, que é o deus da, da guerra, né, e os Utgard, ah, o, a o, a o deus Utgard, que é...
3: Exatamente. Pra mim, é a pegada meio
2: Kron E os Utker também eles têm tipo, uma ligação com a tribo com o Xamã, tipo, meio que vira o bicho, ou incorpora o, o
3: bicho, né? Tem uma. Tem uma parada, Alguma, isso. Tem uma. Algumas tribos assim, são também. assim. Algumas tribos são assim. Além tem do...
0: algumas tribos também que, que servem a, a oriu né? Quando na Legacy lá. o xamãs, pro, né? O xamãs. Do meio, isso, xamãs do meio pro fim, né? Ela convoca né, a, a, as tribos né para lutar ao lado dela eu acho isso aí a a Ice Witch na verdade né ela convoca é. ela convoca as tribos e eu acho isso aí muito legal outra coisa também que que é eles assim uh, o xamã geralmente ele se dedica a urio né os outros não os outros vão meio ali com vão ver ali como piolho né vão vão pela cabeça né do xamã mas assim e não ela não tem também muitas é, muitos servos fiéis né é mais ali na base da necessidade quando o bicho tá pegando, eles vão lá e sacrificam alguém, sacrificam ali um um animal, ou um grande guerreiro mesmo, ou uma pessoa ali, ou quando não estão precisando, aí dão meio que aquela esquecida, né, os xamãs aí, eles são meio dos bárbaros,
3: eles são meio aí ingratos. Exatamente. Bom, eu acho que a gente conseguiu aí colocar dar um, dar um belo de um, uma descrição aí da região né falar um pouco do do, do, que, do que são os do que é o Vale do vento gélido né uhum. Essa essa esse clima de última fronteira né onde existem aí as, as, as tribos os povos é, essa dicotomia né é, desse último bastião de civilização nos das Burgos e dos bárbaros né? Existem também anões lá, alguns clãs de anões que vivem no norte também, bastante isolados, então eles são bem, é é, é uma região que por por incrível que pareça é bem heterogênea, você tem muitas coisas, muitos povos, muito material de história, né? que que vai ser utilizado certamente pelos designers, pelo Jeremy Crawford, o Chris Perkins nessa, nessa nova aventura.
2: E tem, é, umas, e... e tem uns pontos meio, meio diferentões, assim, né? Tem uma comunidade que se chama Kudahar, que não é nenhuma é considerada uma dos. Sim, dos dos... dos burgos mas é tipo assim, a história é mais ou menos o assim, seguinte: Silvanus foi lá e plantou, tipo assim, aquele, aquele fruto do Carvalho, e nasceu um mega carvalhão ali, cara. E, e daí eles têm lá os, tipo, uma comunidade de druidas, que eles têm uma pedra que aquece e tal, Nossa. que é bem, bem diferente. Assim. Então você tem vários pontinhos como esse, como essa parte da, da cidade que a gente falou, o mar do do Gere em movimento, que diz que tem lá o, o como o brave comentou tipo o, o deu gigante da onde a Auril começou a tirar é, volt, tirou tirar força dela hoje em dia, né? Então tem tem todo isso, esse esse clima aí que eu acho que é da região que que, que vale para dar um hype legal para essa pra essa nova aventura não é não
3: brave Com certeza, com certeza. Vamos esperar aí que acho que vai ser uma uma história muito legal. O Chris Chris Perkins mencionou que vai ter muitas criaturas, muitas coisas aí para a gente enfrentar, maneiras diferentes de você ver as criaturas, né, talvez. E vamos vamos ver como ele vai traduzir esse horror moderno aí para um cenário de D&D, né. Cara, ainda falando
0: sobre sobre os habitantes, ele falou também que, diferente de Chute, né? Que eu acho que essa, essa aventura vai ter uma pegada muito de da Tomb. É, os habitantes, eles estão aí... é um povo sofrido, né? Se você acompanha os, os romances, é um povo já desconfiado, né? Então, é, ele diz que as pessoas estão irreconhecíveis, né? Quando elas se vestem ali, elas ficam praticamente todas iguais. É, e irreconhecíveis, parecem mais com animais com, do que com propriamente com, com homens, com pessoas. É, o sigilo, né, tá todo mundo desconfiado do que está acontecendo, né a, a, a aventura ela começa aí com uma falta de comida, né, tá acabando tudo, e o gelo não para, a temperatura não para de diminuir, né, os ventos fortes, então tá todo mundo aí puxando para o seu lado é, para poder esconder o pouco que tem, é, e diferente de chute, né, que você mal vê alguém, eu acho que vai ter muito uma pegada assim, de, de, de você tentar conversar, de você tentar é, tirar alguma coisa de alguém assim, na informação, é, acho que vai ser bem difícil, né, e acho que os jogadores aí, o Mesh também, vai, vai ralar um pouco com, com, com essa parte aí do, do que eles estão propondo. Né? E sobre as criaturas, eu estou chutando aí, já que ele falou que vai ter Vai, vão terão mais monstros que a Tomba Fanalillion, né? Então a Tomba Fanalillion teve mais de 60 monstros, né? Então chutando aí que que nessa aventura vai um terão aí mais de, de 70 criaturas, né? Ele diz ele diz que ele usa como desculpa, na verdade, ele diz que o, o, o manual dos monstros não tem, não tem espaço para a quantidade de criaturas que eles gostariam que que o mundo de D&D tivesse, né? Então eles vão criar um bestiário para o único para essa aventura, um bestiário quase que completo, né, eles vão povoar de verdade aí com, com monstros, né, e ele usa muito como desculpa aí as 320 páginas, que a aventura, a maior culpa aí é do, do dessa parte aí, desse apêndice do bestiário.
2: Top. E, cara, tem muita coisa, além desse, muita coisa para explorar, a gente não falou, por exemplo, tipo, tem um portal que vai para os nove infernos ali, cara, que, que até plot do... do do Icewind Dale, você tem, tipo, que nem você falou, a entrada pro o Underdark, e ali é o Underdark que pega, né? né? É, sim, sim. É o Underdark, sim, Underdark sim. zoado mesmo ali, né? Isso, isso. É, então, acho que, tem, e, e ainda assim, ele falou que vai explorar algumas coisas que ele quer trazer coisa nova aí. Então, dentro desse esquema meio sandbox que o Brave falou, a gente pode esperar, a gente pode esperar bastante coisa. Para fechar, Brave, qual que, assim, dá uma, os, os 10... Ali os 10 Burgos eles são uma confederação de pequenas cidades ali, né? É, meio que cada um elege um representante, e vai. É, como que é esse
3: governo? Como é essa relação entre as cidades? Bom, vamos lá. É, eles, essas cidades se estabeleceram entre é, é, entre os lagos, né? É, muitas delas tinham aí uma série de rivalidades é, é, para nos direitos de pesca, enfim. Nessa confederação. E durante a época do ano onde eles faziam o mercado, onde eles levavam essas trutas, esses bens, para comercializarem com com os povos que vinham do sul, eles sempre iam para o alto de um morro ali e faziam algumas barracas, né, alguns entrepostos. E cada ano que passava, eles iam cada vez mais cedo para esse lugar, para montar esses entrepostos. E foi exatamente nessa região que surgiu brinchander que hoje é a maior cidade que é considerada a porta de entrada dos 10 burgos, né, do Vale, é, e é onde eles elegem, né? Cada um dos burgos elege um orador, e esses oradores se reúnem em Brisander, que também tem um seu orador, e eles votam aí as matérias que dependem é, de uma deliberação ou de uma ação conjunta. Os, é, é meio é legal você pensar naquela ideia de bairro, né? Eles são extremamente bairristas, então cada um defende muito o seu interesse. Mas em alguns momentos eles têm que né, pensar em votarem juntos para atuarem, principalmente os romances do Salvatore, né, o Fragmento de Cristal. Ele traz um pouco essa, essa rivalidade meio é, briga de bairro mesmo, é né, bem bairrista que os, que os povos de lá têm. E ao mesmo
2: tempo é meio um fim do mundo, né? Porque todos, assim, quem vai pra lá é um cara tipo, que fez muita merda aqui no sul e vai meio que pra se esconder. <risos> ou, exatamente. Tipo, vai procurar uma coisa muito específica, um artefato. Alguma exatamente. Coisa exatamente. Pedida, mas não exatamente. é tipo um lugar que as pessoas viajam, tipo, que nem o resto. Por opção, ser, né? Quase... É, exatamente.
3: Né? É, tem até um quê, né? Pensando um pouco agora, lembra um quê? O, o, o além Muro lá, né? Do, do, do Game of Thrones, assim. Ah, você fez merda? Vai pro Norte. Então muita gente que é procurada, etc., acaba vivendo uma vida lá como o Antunes falou. Ninguém conhece ninguém. Você não sabe se o teu vizinho é um cara procurado em águas profundas, por exemplo.
2: Exato, é, e esse é. clima de paranoia eles vão explorar. Vai ter um Isso. Dark Secret no, na Aventura Nova. Só que vai ser assim melhor engendrado do que foi na, na Vernus. Porque na Vernus ficou meio solto. Eu vi os vídeos do Chris Perkin, ele comentando que esse Dark Secret vai ser um negócio que você vai escolher ali, ou vai sortear, e cara, e eles vão ter meio assim, então o jogador vai poder falar ou não, como ele se sentir melhor, vão ter uns mais positivos, e os outros não tão positivos assim, meio intrincados com essas quests aí, sandbox, achei bem foda isso aí, cara. Legal.
0: Assim, ainda falando da aventura, eu acho que eles vão fazer um livro, né, o livro tá pronto, é claro, mas assim, a gente vai ter acesso a um livro, onde a gente também, mais uma vez, voltando a comparar com a Tomb e Finalization, que a gente vai ter material aí, como eles dizem, né, de dois anos para para você jogar, né, se você jogar toda semana, quatro horas por semana, toda quarta-feira, como eles dizem, né? você vai ter aí dois, dois anos de material livre para jogar, né, tanto você pode pegar o seguir o plot principal, da, da aventura como você pode ir ali resolvendo coisas paralelas até chegar ali aos aos vilões que tem muito aquela aquele lance né se você não apareceu aqui se o cara não apareceu aqui o vilão não apareceu aqui ele vai aparecer lá na frente né então tem muitos esses encaixes aí na, na aventura e eu tô esperando isso também né e assim outra parte legal aí falando sobre esse sistema de governo essa estrutura aí na, na Legacy é muito bom ver todo mundo correndo né? porque quando os gigantes eles chegam lá na, na, na cidade, eles chegam para derrubar a né? ninguém desses caras é visto, né? então é, fica por conta ali do grupo é, se aliar com algumas, algumas autoridades que vão surgindo para conseguir defender os portões, e você tem um tempo ali para poder defender os portões dos gigantes, é, se você não conseguir, eles vão, vão, vão invadir a cidade, vão acabar com tudo, né? e aí cai por terra toda essa estrutura governamental aí do...
2: Não, e eles, e eles não têm muito, tipo, gente, né? Não tem exército. Porque, tipo, eles somam ali 4 mil pessoas, tipo, no total da, de pessoas do, dos vales ali, né? Entre gente é. que não que não. Então, eles dependem muito dessas organizações, assim, de aventureira e tal. É meio, tipo, dá uma pegada meio Keep of the Borderlands também, assim. Bem, bem interessante. Bom, eu acho que...
0: Tanto é que depois, do, depois do, do, de um dos romances, que eles constroem uma estátua lá do Driz. Na frente da cidade lá, e depois os caras vão e derrubam essa estátua. É, e daí é constrói
2: do Tiago Bainé também, né? Os caras são pra todo mundo. Mas é, mas é, em outro em outro sentido, é uma região que tem assim, mas que, tipo, que o Dries foi mais aceito ali do que em outros locais depois, né? Tipo, acho que valorizam muito o seu ato também e tal. Isso eu acho acho... Assim, no
0: primeiro eles toleram, né? O livro, o autor, ele deixa bem claro que, assim, se ele não mexe com ninguém, então beleza, ele pode viver lá no sepulcro junto com os anões. Né? ele não vive na cidade, ele vive ali na, nas cercanias, ele vive ali no, nos arredores, e tanto que quando ele vai chegando, ele vai passando por... por... quando ele sai do, do norte ele vai caminhando ali do sul, em busca do, do, do Regis e do... seguindo a aventura seguindo o livro, ele chega ali em águas profundas e, e ele recebe uma mensagem que não é para ele entrar, né, então acho que tem essa... ele sente até saudade do norte o o Salvatório ele descreve.
2: Beleza, Antunes, vou te convidar para voltar aqui para a gente. Prazer. No, já no próximo episódio continuar falando. A gente já deu uma um geral. No próximo a gente vai dar uma detalhada dos, das etnias humanas que estão aí, as outras raças fantásticas, os antagonistas, né? Quem são as organizações também, é, os artefatos e temáticos por aí e ainda tipo um toques de como rolar jogo de terror. É, é, de como poder rolar esse clima aí da, da aventura não só isso e dicas de filmes, sites outros.
0: show, show, show estou então, antecipando, os dragões do norte são os melhores hein? então quem ouviu esse episódio já se liga no próximo porque histórias sobre dragão tem demais e no norte estão os melhores
2: fechou, então Balbi é contigo meu velho de volta aí para você
1: maravilha então, pô, muito obrigado aí a presença aí do Antunes, valeu aí Sembiano, valeu o Brave. É, algum recadinho, Sembi?
2: Cara, Balb, isso é meio inédito, a gente tá meio se movimentando, falando com a, a Baldman's Game, que é quem faz organização de mesas da Gen Con, então a gente tá se movimentando pra ter algumas mesas na Gen Con Online, da Adventures League, com opções de jogar em português. Olha
1: ah, só...
2: Então, a gente tá se movimentando pra isso, não tá confirmado ainda, mas, pô, tipo, segue aí, Sembiana no Twitter, o outro Paladin também, o Regra da Casa, que, cara, a gente vai falar mais disso aí. Quem sabe já na semana que vem a gente já não traz uma novidade, a gente conversa em agosto, né? Então, a ideia é ter mesa oficial em português, cara.
1: Pô, maravilha, que notícia, hein? E, e bom, você, Antunes, algum recadinho aí, alguma coisa do... Cara, do só o... agradecer...
0: Agradecer a vocês aí e a gente tá lá no working roll, tá escrevendo, tem vídeo aí quase todo dia, tem umas colunas bacanas aí, tem o Dentro da Danji que traz algumas, algumas notícias, principalmente da gringa, né, que é onde a gente se alimenta mais é, na questão das notícias, tem também aí neste dia em Forgotten Realms, né, onde a gente tá seguindo o calendário aí é, de Raptors e assim, todo dia é um cenário tão gigantesco que todo dia aconteceu alguma coisa em algum ano, algum ano, então a gente tá tentando seguir aí, e gravar todo dia, é difícil editar a galera que conhece aí, mas a gente tá fazendo assim também sem editar mesmo eu tô tirando direto, então são vídeos aí bem curtos falando um pouco aí sobre Forgotten Realms e dentro da Dungeon são algumas notícias, então quem quiser ficar sabendo mais, segue lá
1: o do Paladin no, no Twitter que eu tô lá quase todo dia então fechou muito obrigado, valeu tua presença aí, é, muito bom o tema então fiquem de olho aí porque voltaremos a falar sobre isso na próxima na próxima Ciclopídia. então a galera que está curiosa aí sobre o que vem pela frente cola com a gente queria agradecer também aí os nossos assinantes que tornam o podcast possível é, temos aí os nossos assinantes de café expresso nosso assinante de café com creme e também os nossos café gourmet Que são Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Erasmo Barros, Rafael Caetano Mingoranci, Xerxes Lins, Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado, valeu mesmo o apoio de vocês e até a próxima. Lembrando que você pode se tornar também um assinante. Participar do nosso grupo de Telegram Que tem muita conversa interessante Muito papo sobre RPG Muita discussão legal Com gente inclusive dessa coluna Então picpay.me Barra café com dungeon Torna-se um assinante também a partir de 5 reais E ainda corra a sorteios Com prêmios Dos nossos, a, dos nossos parceiros A ah, vinheta de hoje Eu quero agradecer ao Ulisses Valeuzaço Ulisses Ficou muito maneira a sua vinheta aí você que tá ouvindo aí, que quer participar também do Café com Dungeon, mandando sua vinheta manda aí o áudio pra gente via WhatsApp, no número que eu botei ali na descrição do episódio e ceda pra gente os direitos de uso da sua voz aí pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast a gente vai ficar extremamente grato e vai agradecer no final, obviamente então é isso aí, valeu um abraço e até a próxima
2: super abraço